0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日，我是小六
1: ，我是阿路，
0: 我是玉林。近期大家都知道，嗯，各个省份的疫情也有出现扩散的形式，地方也会把自己的所在区域宣布进入了战时状态。其实一开始石家庄宣布战时状态的时候，我们还是会把它跟疫情相关联起来。但是当整个河北省一些不知名的地方也宣布进入战时状态的时候，我们就会有一种疑问：那边的疫情到底发生了怎样的一个状况？
1: 嗯， 尤其是那些可能我们不太熟悉 的， 嗯， 地 名， 然后突然发了一个地名加战时状态这样的大标 题， 嗯， 就会有点哎发生什么这个感觉。对，
0: 因为战时状 态， 我们一般来说都是形容一些军事情 况， 嗯 嗯， 比方说那个地方有特别严重紧 急， 需要高度动员、大规模组织的时 候， 我们会用。但是如果一些发生一些很小事情的时候，我们也用“暂时状态”这四个字的话，实际上潜意识里会增加民众的恐慌情绪。那如果民众看了这些四个字看多了以后，那他们内心里面也会逐渐麻痹，那对“暂时状态”可能也会有一种曲解和误导
1: 。其实我最大的感受就是，那如果在这样的情况下，真的我们有战争了，对我们用什么词呢？<笑>是的呀，嗯。我好像已经没有词可以用了
0: 。其实我当时在看标题的时候，我第一方面想到的是，地方政府主要是为了显示他自己对这件疫情这件事情是重视，只想表一个决心。你看这件事情发生了，我们很关注，就感觉“战时状态”这四个字只是地方政府说给上面的人听的，但是对下面人他们那种恐慌，他们应该怎么做，缺少了一些温度的关怀和衡量
1: 。就是嗯，他在讲这句话的时候。他的对象是给谁的？对，向上的是，哦、们并没有理清楚。嗯
0: ，那这也就带来我们今天这个话题。我们今天主要是从语言的一种表现形式来探讨语言的污染。其实最近不是在年终总结嘛？然后我每次听那些大家的年终总结的时候，大家都好像是一加一大于三的那种，就每个人都喜欢夸大自己的工作效果。看到一个留言里面有写，他说。总结套路，我给大家念个三条，我觉得比较有意思的三条。它第一条就是说，多用正能量词汇，少用负面词汇。什么叫正能量词汇呢？比方说负增长
1: 。嗯，一九八四里面的人都是要说新话的，这个新话的修改就是说，嗯、把一些不好的词修改掉。对，比如说他就不能说 bad， 他可以说。嗯 On good， 就是说一定要把这个正面的词留在那里，然后加一个比如说负
0: 。对你明明可以说你是业绩是衰退，但就是说、啊、他就要表述成我的业绩是负增长，跟增长一点关系都没有
2: 。而且中文这种词汇就更有利于大家这种意境的表达，这种转化起来更容易。它就是一词多义嘛
1: 。其实奥威尔在《一九八四》里面他就说了，他这是一个对思想的控制。嗯，就是以至于你你不去想那些坏的东西，你脑子里面都只能留下这些正的东西。
0: 然后还有举例，比方说还有一个，比如说我们明明做了一件事情的时候有很多问题，他就不说我这件事情做的时候有很多问题，他就说我面临了很多新的挑战
1: 啊，
0: <笑>就给挑战感觉是你去突破一件事情，跨越一件东西，是给人一种积极向上的这个状态，是吧、啊？还有一个，比如说，嗯，我这个业务没有做好，我遭到了很大的损失。那他在汇报的时候说，我为这件事情交了很多学费
2: 。嗯
0: ，因为。学费这种来说，基本上是跟教育投入是相关的嘛？那给人的感觉就是说，哇，你还是对这件事情很关注的，有在积极的学习，有在积极的探索。虽然说你最后给公司带来损失，
1: 这个让我想到了，我昨天听李雪琴的一段，<笑>他就说，那个现在学这些词语学的特别特别顺了之后，就是他妈跟他催婚，他跟他妈说，我的婚姻正在走流程，<笑><笑><笑><笑>然后然后他妈后面也学会了。他跟他妈(笑)说什 么？ 让他妈要钱还是怎么 样？ 他妈说好 的， 但是今天咱们家的财务已经下班了。说到语言的污染的 话， 我会第一个想到的 是， 嗯， 一个是那个我们的一些官方文 件， 嗯， 啊， 就是(笑)有一(笑)次我记得开会的时 候， 我还问小 刘， 我说你听懂他在说什么了 吗？ 然后我说：“为什么说的都是中文？我感觉什么都没有听懂。”然后小六迷茫的看着我说：“我也没懂。<笑>我
0: ”我实际上我在听这种官方解读的时候，我会注意高度重视这四个字，因为这个出现的频率真的是实在太高了。然后为了做今天这期节目，我去我的邮箱里搜了一下“高度重视”这四个字，<笑>然后你知道都是哪些文件有这四个字出现吗？
1: 好的，现在我们来听一听小六的公司高度重视的都是些什么事
0: 。公司员工培训就是要有一次员工培训了，然后文件里面会写说各单位要高度重视。还有一个，比如说明天要开会了
2: ，嗯，着正装吗？<笑>对
0: ，明天要开会了，着正装。各单位要高度重视此次会议。最搞笑一次就是有一次是演讲比赛，然后演讲比赛那个邮件里面也是各单位要高度重视这次演讲比赛。重视两个字已经能说明各单位要对这个事件有一个倾向性的认识、嗯嗯。那在重视前面又加上高度两个字，我们
1: 平时说话实在是总是用这种嗯、呃、特别重的词，嗯，导致你已经无词可用，你只能不停地往前再加码加词啊、嗯哦
2: 。而且现在就是有一种现象，就是说你可能不同的年龄、性别、包括阶级、职业啊，单位里面不同的一些部门啊。他会有一些各自的语言的套路，就形成了各自不同阶级的一种方言。比如说
1: 你们部门是什么套路
2: ？我们部门就是听实事求是的套路
1: 。我觉实事求是这个词也很值得探讨。
2: <笑>而且我现在就是脑子里面啊，这也是跟公司高度重视、跟公司相关的。我觉得要高度重视的一个呃语言的通胀，就是数字化转型，包括大数据
1: 。哎，其实我呃，我最早对你印象最深的一件事儿就是。我有次说凯旋而归的时 候， 你跟我说凯旋是不用而归 的， 对， 因为凯旋就是胜利回来 了， 嗯， 然后这个而归加在后面就是一个累 赘， 对， 啊， 那其实像高度重 视， 其实重视就是重视 啊， 就是已经有高度重视的意思 了， 嗯， 这个高度加在前 面， 它其实就是像一个装饰 品， 那它装饰给谁看 呢？ 我们的词义弱化的时 候， 我们就不得不不停的往上面加。导致这个词可能会越来越空洞，就是又长又空洞
2: 。嗯、所以就导致了刚才小六说的年终总结的事情嘛啊，因为我前几天也填了一份表格，就是也是类似评评,评比一个什么东西，但它其中有一条就是要写一下你个人的总结嘛，但是它括号了一下，就是字数限限制在一百字以内。然后我当时我就把我自己的年终总结就抄进去了嘛，哦、然后抄了五百字，所以我要把五百字删减到一百字。我突然发现我无能为力
1: 、哦，这就是你昨天给我发的那个文件，<笑>上面写的什么强调完整准确全面贯彻新什么什么什么什么理念
0: 。其实本来“贯彻”这个词就是已经有全面落实的意思了吧？对
1: ，它已经不能贯彻，要全面贯彻、嗯，也不能全面贯彻，要准确的全面贯彻，也不能准确的全面贯彻，要完整准确全面贯彻，真的好累。
0: 就是一开始在这些词下面加入相应的限定词，我们可以理解。但是如果多次出现这种事情情况的时候，就是我们会麻痹。就是你每封邮件都高度重视，那我重视不起来，我要太多的事要高度重视了。嗯，就好比每个人跟人说这件事情要加急、嗯、加急、加急，那实际上就是每个人都没有加急
1: 。战时状态那个词不是被是被新华社批评来着？是的，嗯，哦、其实这
2: 这也是一种语言内卷吧，就是大家都在扩充所谓的一些。前面的形容
0: 词，
1: 仿佛我少加几个词显得不够虔诚，对
0: ，显得不够重视。所以， yeah, 所以说就像河北省一样嘛、嗯，就是我旁边那个地级市已经宣入战时状态了、嗯，那我在他旁边，我也不好意思，我不宣布。其
1: 、嗯、实我觉得可以批评的维度还蛮多的，嗯，他们有权利宣布进入战时状态吗？<笑>嗯，那就是说，除此之外，还有就是我会比较容易想到的就是那个饭圈用语和。现在就是大家最近都在吐槽的那个互联网行话哦。我觉得那个互联网行话，以后我们就不要说了，因为那个文化有限。他们最近最新的那期节目做的已经非常、嗯、完全结构化讨论，<笑>结构化讨论。<笑><笑>对对对对对，说起这
0: 个饭圈文化，我来考一下你们，先从简单的开始啊。第一个是，反正都是缩写嘛，字母的缩写 x x s w l， 你们觉得是什么意思？笑死我了。对这个。这个阿路一定会抢到哈，<笑>还有一个是 P L J J， 漂亮姐姐吗？<笑><笑>你们你们都是都在饭圈混的、啊，都这么了解。那我们说一个男的，比如说是 X F X
1: Y，X F X Y，
0: 嗯，猜不到了吧？腥<笑>风血雨<笑> ，what？ <笑>最后再再给你们猜一个 ，D J L L。DJ-L-L 都 s DJLL， 顶级流量啊！对，就是这些缩写，如果是在饭圈一个群体里面，他们是有很有认同感的。他们觉得，就是熟悉这些词的话，就是我身份的一种标志,、嗯一种标志嗯、一种符号、一种象征
1: 。我觉得那个呃饭圈的词，如果我知道了，那基本上就应该算是出圈了
0: 。对，那他们是怎么出圈的呢？
1: 就是用使用的频率高嘛，嗯，就基本上还是那些青少年扩散开来，嗯，看一些视频啊，上面他们弹幕上面全是这种词，嗯，哦、嗯嗯，我觉得我我大概捋了几个，就是能想到的，一下能想到的，比如说爷青结
0: ，爷青回
1: ，嗯，哦，爷青，<笑>然后还有那个磕 CP， 嗯嗯、呃，还有撕逼，嗯，还有就是 XSWL， 刚才说的那个，还有就是啊，我死了，嗯
0: ，这是用在哪些情节里面？
1: 啊！我死了！我如果说错了，请我们听众纠正我。好像是看到别人特别帅的那种帅哥啊啊、哦嗯，就什、是、么啊！我死了，就是那种、嗯
0: 嗯、就磕磕 CP 的时候磕出了情感啊！我死了，被他们融化了是吧
1: ？对，就就哎，对对对，就这个感觉。但是我觉得他这些词都透露出来几个比较明显的特点。第一个就是说，他是极短的缩写，就缩写的非常严重啊。然后第二个是情绪极度夸张，比如说用磕死和死这样的词。然后我们第三个就是，并不明白自己说的是什么。就是当我们把一些嗯很不好的词，比如说像“磕”、“像撕”，还有包括就是说把生殖器挂在嘴边的时候，我们都没有去品一品我们自己说的是什么样的内容。所以你说的时候，我就不觉得脏、嗯，因为你说的时候就是这么自然的就已经说出来了。我们其实已经在开始使用一些我们都没有明确它到底在指向什么的词说话了
2: 。所以现在也有人说是说。嗯，我们现在现在人的越来越多的交往，特别是互联网时代的交往，就是都是跟陌生人的交往。就你在线上肯定是跟陌生人在同时交往，所以说我们本能的会去追求快、准、狠的去回应别人，特别是呃能冲击到人的词汇，就所谓的京剧、流行语、口号，你就是拿来主义嘛。然后通过这种类似于语言的一种消费主义，不用让自己思考，也不用费力的思考。能够起到一种回应的作用，就通过缩写
0: ，嗯，对，通过这种缩写语言就会表明认
2: 同，我们的身份是认同，我们身份的认同，而且我不用费脑的去认同、嗯对对对对对对，通过这种语言的表达来实现。我们就说我们是同一个群体，或者是我们在互联网上是同一类群的人，从而找到一种自我的这种表达
1: 。这种标签式的语言，最先想,想到的是那种，比如说洗地和洗白。这种话，我觉得它之所以呃、嗯、好用，它有一个非常大的功能，就是说，不管你说什么，它只要说你是洗地或者洗白，就能把你说的所有内容都消解掉。就它是一个杀伤力无限，它就像一个核武器一样，嗯嗯，不管你说什么，它就这样给你炸没了，所以它才这么好用。别人可能把这个里面的事情解释的，就是好几层的内容，一层一层的罗列出来、嗯，有逻辑的递进了，然后你碰扔个核弹过去。对话结束了，嗯，啊，然后你生了，并且你认为你还沾沾自喜，所以这个词好用，因为它适用于几乎一切的语境，包括像比如说渣，说别人是渣男、渣女，他其实是把人性的幽深化过度简化，然后贴一个标签。按照目前网络的标准，说别人是渣男、渣女的话，那是不是就是我们历史的那些文学当中那么多？我们从小读到大的那些文学里面的人物的情感，最后都可以被贴上是渣和不渣的两种。人在两性关系当中的这个无限丰富的精神状态，怎么体现呢、嗯？你可能在这一生当中，你没有从头到尾只爱一个人，那渣男就结束了。所以，而这样的标签化的语言，嗯、相当于本来在这个广谱当中，我们可以看到的颜色有几百种，然后我们把比如说红色的都归成红，不再去分它是比如说深红、浅红、朱红、粉红。就导致我们颜色越来越少，本来我们可以看到一千种颜色，现在看到赤橙黄绿青蓝紫，到最后就是黑和白，然后会让我们的意见更加的极端化。虽然它的效率很高，就是像扔个核弹一样，这场交流和沟通最后我赢了啊、呃，但是就像核武器一样的杀伤力是极大的
2: 。嗯，就是语言它作为一种工具啊，肯定在演化的过程中是趋向于一个简化的过程。但是现在就是通过互联网的这个效应，就是更加放大了这种工具化，就是一方面它是越来越简化，就是可能就缩写到了几个字母的组合；另外一方面就是更加的极端化
0: 。语言这种极端化的形式，我们在去年美国大选期间，双方的竞选者使用的一些。推特上发出一些词语，我们也能看到，就是每个人发出的东西都是一个自己那一派非常极端的一些词汇，对吧？稳固自己的基本盘，还很少有人去真正的探讨这些问题是怎么发生的，我应该怎么解决，去怎么做，去把自己的一些施政纲领给他阐释出来
2: 。而且，像同样的马云的视频，在那件事情发生之前，弹幕都是“金主爸爸”，好厉害啊！然<笑>后、嗯、现在同样的视频，现在资本家、<笑>资本家、资本家，吸血的、资本家，然后就是吸吸人的血，就是就是都是这种弹幕的评价
1: 、哦。我觉得这也从某一个角度体现了我们就是当代可能很多年轻人自己欠缺思考，很容易被带风向。嗯，啊，就是说现在风向一变，他们原来的判断就变了，他完全没有基于自己本身的判断。来对这个事情，也许有自己判断的人没有去发弹幕，这也是有可能。嗯，我是那天读到那个，嗯，徐贲老师在《明亮的对话》里面，他有提到说，我们现在的人就是不管对于什么事情，都是要解释、求痛快。我觉得在这个疫情期间，我们也感受到了，不管多复杂的事情，大家都希望你能一句话给我讲清楚。包括最近，比如说比较热的是那个呃疫苗，陆陆续续出来了。然后，不同国家、不同公司的这个疫苗，从成本上面、有效性上面，包括这个运输的复杂程度上面，它其实都是各有利弊的。大家都是就是希望，就是一句话给我说清楚，到底哪个疫苗最好啊？然后我看到的就是一些嗯、呃，国外的学界的这些人分析，他们很多都是在赞誉一些，并不是说有效性最高的疫苗，他们的理由是说它成本最低。能最低成本的给最多的人注射，可能国内的讨论就是更多的关注在疫苗的有效性上面的。对于比如说成本啊、运输的复杂性啊，就是忽略不计的。我们只看最后那个比例，就是求痛快，要解释
2: 。然后我刚好前一阵子也碰到了，看到那个张文宏教授的一个视频，就是他那个视频里面，就是他用了一个非常呃生动的词汇来。嗯、呃，反映这次就是上海的抗议。他说，这是一次陶瓷店里抓老鼠，就是你又要抓老鼠，但是又要保护那么多陶瓷不会不会摔倒。就是在上海这么复杂的一个呃国际化大都市的情况下，你要去防控疫情嘛，就又要防控疫情，又要呃让社会能够正常的运转。所以他，我觉得他的话就是。呃，没有那种语言通胀或者语言污染，就是给人一种很清晰的一种表达。
1: 嗯，就是没有那种说官方发言方套,套
2: 话，就是那种幸福也能够，他的话也能立马让我们明白，就是有些原理或者是我们自己该做些什么
1: 。是的，我觉得这个比就他说的这个
2: 比高度重视<笑>对
1: <笑>要好很多。对啊。哦我们那天听到别人讲了一个例子，他说他在北京出租车里面听那个司机接电话，从头到尾他都说了八个“卧槽”，然后这个对话就结束了。他这个“卧槽”是有惊喜、有问候、有埋怨、也有回答的，就不同声调的这个词
0: 。这是个脱口秀。<笑>然
1: 后，也许。它从一方面体现了这一个单一词汇的丰富性，但是另一方面是不是体会了我们的词汇量的贫瘠？嗯，然后很多时候我们说什么财富阶级固化啦，其实语言的阶级也固化了呀。你说了什么样的语言，其实代表了你的思维水平在什么样的嗯水平层面上面。嗯
0: 嗯、刚才阿路举的这个例子，真的是一方面显示了一个词汇的丰富性，另一方面也显示了。那个词汇的单一 性， 把那个丰富性给丧失 了， 就人们的情感理解能力变得越来越匮乏。这种匮 乏， 进而会导致我们在一些公共讨论的时 候， 那种逻辑思维能力也会逐渐降低。嗯，
2: 所以现在有一个词叫 做“ 单一 人”， 特别是在这种呃商品经济时 代， 就是越来越物化的时代。呃， 虽然我们感觉生活生活包括我们的呃越来越丰富了。但是从另外一方面来讲，就是整个生产体系，包括这些商品，能够把我们就高度一体化。其实你并不需要那么多东西，包括有很多包，各种各样的包，包括各种各样的鞋。其实从一般生活的角度你是不需要的，但是它就是需要通过这种生产模式，包括这种商品的一种消费体系，让你心甘情愿的去消费
1: 。这不是就是做文案？做文案就是把那个。语言玩到极致，每个字都精心的设计，去把消费者的思想空间最小化。嗯，
2: 就是这种会造成我们越来越趋同、单一。所以从思想、语言到行为，就是特别是在这种，呃，商品经济越发达、互联网越发达的就形式下，就是反而是这种越来越单一
1: 。你有没有发现，我们现在经常在说反垄断，包括最近阿里 IPO 失败的那个蚂蚁金服 IPO 的那个事情，嗯、也是在说要反垄断。嗯，但是当一个出租车司机，他可以用。一个单一的词汇完成一段对话的时候，这个词已经垄断了。嗯，这是一种语言的垄断。那语言垄断再晋升到一步，可能就是我们思想的垄断
2: 。就是那个司机通过各种不同语气、语调的，就是同一个词汇表达，嗯、呃，可能也从另外一方面表达表露出一种现象，就是说我们批判中表达批判的这种词汇越来越受禁忌，就他可能只能从这个单一的这种。谁都能理解的这个词汇，去表达他的一些不满
1: 。我是在那个乔治·斯坦的书里面看到，他说德语开始黑白颠倒，将黑暗说成光明，将灾难形容成胜利。这句话吧，就是不能细品。
0: <笑>这让我想到了《一九八四》
1: 。这我觉得他们写的真太厉害了，他们写的这些东西，都是就是他们的作品真的是 timeless， 没有时间的限度。你。什么时候拿出来看，仿佛都是在说现在
2: 。嗯、就昨天我那个在群上发的那个《语言沉默》里面，就他探在序言里面他探讨的一些一些问题啊，嗯，其实套用在我们现在这个社会，其实一点都不过时
1: 。嗯，其实它里面批判了很多，就是德国当时那个纳粹时期第三世界第三帝国的语言，嗯，对这个语言整个做的破坏，好像第三帝国过去很久了，但是同样的事情似乎还一直在发生。还有就是我。那天在那个看资料的时候看到的一个问题，我觉得还挺有意思的。就是乔治斯坦纳他写到的一点，就是语言的污染和现代性的发展是否是必然相关的？我觉得这个议题还挺有启发性的。通过了这个科技的进步，我们生活更加原子化，大家更加追求效率、进步、提升的这个时候，那以前比如说。我们去描述一个人心里面挣扎的那些那么多词语，是不是都可以删除了？它是不是无效的？因为我们现在只想看到最后报表上的数据增长，并不想知道你的内心增经历了什么样的挣扎、嗯
2: 。所以现在就感觉语言越来越不诗意了，就是越来越工具
1: 。对我们越来越多的语言都是用来写报告用的。嗯。包括你刚才说的那种什么数字化、啊、改革啊，包括“改革”这个词
2: ，就是各种被套用。就什么地方都能改革。<笑>
1: 我那那是老早之前在哪里看到，他说第一个毁掉这个词的人是乔布斯，嗯，就是苹果不管出个什么东西，他都说革命，<笑>什么 a、啊、revolutionary 什么什么什么东西。还<笑>有就是我们对效率的极致追求，还有就是日益的生活和工作节奏的加快，那我们是不是也失去了信心？就是耐心的去读那些比较长的文学性的东西，有更丰富语言和词汇的内容。包括我以前买那个，因为我历史学的不好，然后我想补历史的时候，我都买的是什么极简什么什么史、啊，极简现代史、极简什么英国史这种、嗯嗯
0: 。包括现在有一些文学名著，比方说你莎士比亚，他有出连环画这种形式的书，哦，就是这样的对，可以方便阅读。但是他在连环画的时候，他的那个配图那些词也是一些基础的但可是
1: 莎士比亚怎么能读连环画呢？他读原文都不一定能读得懂。读连环画就更加 get 不到莎士比亚到底好在哪里、啊
0: 。对啊，这就是那个那那本书。你如果你读下来的时候，你只是能理解一个大概的一个趋势，但是你对那些以前文字的优美、以前文字的深刻、以前文字的探讨，那些功能完全都不可能在漫画里面给看到
2: 。说到文字的优美啊，就其实先秦时代有很多像“白”这个词是有很多解读的。就是月亮的白称为皎，嗯，我们就会说皎白的月光，嗯啊、嗯，然后嗯霜、呃、雪就是我们会说矮，就现在说的矮矮的矮,矮白雪，嗯，然后那个玉石的洁白可能会是皎，就另外一个词，所以相当于现在就这种说法可能都在，嗯，就是这种语言社会社交化工具化的过程中就慢慢消失了，就是语言都是从原来的一些。具体规划到抽象，就是一个白
1: 。这就是现代性，我们追求效率的同时，牺牲掉的一些其他的东西
0: 。就包括我们现在在赞美人的时候，我们也会夸人，就不知道怎么夸，嗯，赞一个，嗯、对，<笑>是吧？就不知道就是就不知道怎么具体的去夸一个人，他因为做的这件事给我带来了怎样的感动，我受到什么的启发，就赞赞赞赞赞嘛，是吧
1: ？对啊，就是语言变得含混、嗯，然后。词语变得更长，然后我们失去了这种精精准的表达，然后语言也不能使我们的思想变得更清晰，反而变得更加模糊了。我们的语言是空洞的、无效的、不诚实的。嗯，这个不诚实是奥威尔他在那个政治和英英语语言当中他提到的。他说，每一个政治家政体他都会承诺他的选民说自己是拥抱自由的。嗯，但是自由到底是什么？没有人给他一个明确的定义和解释。所以，他其实在这个里面提供了一个空间，空间就是给这个听者让他自己去想象。就仿佛你承诺我，你给我自由，但这个自由完是我想象出来的定义。但其实表达者并没有给你提供这样的事实上的允许。嗯啊
2: ，所以我前几天听到一句话还蛮震撼的，就是他说到，一个人如果敢于说谎话，其实就是没有道德底线嘛。如果他还宣传自己不相信的那些东西的时候，他已经做好了做一切坏事的准备。嗯，所以当我们现在这个社会整本身语言污染，或者是他的语言的浮夸的程度是一种，呃，已经语言已经失去了它本来的意义的时候，他的这种表达其实背后就会有很多不好的东西会发生
1: 。我觉得他已经发生了，就是我们在做很多工作汇报的时候，难道？这种谎言没有发生吗？<笑>其
2: 实像刚才小六提到的那些词语，就是负增长啊嗯，嗯，你就这些词语啊，其实都是都过是不是？嗯<笑>、呃，都是有点自欺欺人嘛。说到就是自欺欺人，哦
0: 、就大家就不能坦率写业务衰退，为什么要有负增长
2: ？对。然后像原来的一个词就是下岗，嗯，就下岗其实就是失业嘛。他把下岗跟再就业可能又联系在一起了，下岗再就业，就其实他就是一个失业的状态。就是很少在中国说失业什么什么怎么样，就是说下岗，就那个时代啊，就说下岗
1: 了。哎。这个好像我都没有觉得还有什么问题，就是真的是要
2: 。他只是下了一个岗位，没有说他没有岗位。
1: 对，真的是要时时保持警惕嗯。嗯，也正是这种语言的聚众使用，会让每个人都觉得自己壮胆，并且觉得是理当应该的、名正言顺的，嗯、然后不去思考。大家都这么用了，嗯，就比如说大家都在马云爸爸的时候。就好像也都觉得，哦，就是爸爸，嗯、<笑>就是
2: 就是挺欢乐的啊。<笑>但如果现在不叫他吸血鬼，或者是不叫他资本家的时候，又感觉自己会落伍、啊。就当别人这么叫的时候，不
0: 是落伍了。我觉得你会觉得，你不这么叫的时候，你跟别人是对立的。对
2: ，就是对立的嗯
0: 。嗯。但是你又渴望你跟别人是在同一个战队里
2: 面
1: 。这就是这两天不是教育部提出的关于，就是要培养男孩子们的阳刚之气、啊。嗯，就是至少加强这方面的培养。他其实也很含混啊，就是阳刚之气到底是什么？嗯，他其实并没有给出任何具体的解读。还有包括你刚才说的，如果没有和别人一样，仿佛是站在了对立面上，我觉得阳刚之气本身它也是一个这样的东西，就是男孩子们从小去想证明自己的阳刚之气，很可能也是为了。跟其他男孩子们站在一起，得到这个组织的认同。嗯，不过“阳刚之气”这个词我觉得就是，简直就是我们这期的讨论可以用到的一个反面典型。就是“阳刚之气”好像老有一个意思，它里面好像老有个含混的隐含的意思，是跟女性气质是对立的
0: 。哦，就是女性应该是柔美的，男性应该是阳刚的。对，对嗯,嗯、啊。最近有一则新闻，嗯，是讲饶毅举报很多。院士和教授学术造假的事件，然后最近的科技部也调查这个事件的通报，然后我再看这个通报的时候，我发现这几个词用语就非常的有特色啊。它是这么写的：经调查，未发现有造假，但发现较多论文存在图片误用。图片误用这四个字，就是让我眼睛一亮，原来哇还可以有这种叙述表述的。因为我看到这个图片误用四个字的时候，我就在反思。什么叫图片误用
1: ？他这个图片误用，最后引申到的意思就是说，它不是一个科研错误，它是一个管理瑕疵。嗯嗯嗯，好多现在应该是说这种院士啊什么的，他们其实都是有团队在做的。嗯，那一些文章他们可能自己都没有交过稿，但是他们的名字却挂在责任编辑上面。嗯啊，那什么是责任编辑呢？责任两个字是什么意思呢？嗯，好。觉得我们太习以为常了，就是很多词汇太好用了，而这次这个新词“图片误用”对啊，它以后肯定会成为一个非常好用的词。嗯，啊、而,
0: 且嗯而且你一次图片误用，那我们是否可以暂且理解一下？那你多篇文章里面你都出现这个图片误用，那到底是一个什么的情况呢
2: ？就现在感觉，如果是要承担责任的时候，就是不愿意去承担责任，就把这个责任给模糊化。就是图片误用，那你到底是怎么误用的
1: ？它就不是学术不端了嘛？它变成了一个管理问题，对吧？
2: 对，操作层面的问题。啊哈！所以就想着，我就想到了一个，嗯、呃，就原来经常就推卸责任的一个词，就是临时工。<笑>就是<笑>我这个是某某某临时性的员工，他做了这件事情。然后现在到学术不端的时候，他就说是图片误用，就是我是一个操作层面的问题，就典型地反映现在我们。语言呢，就又一个特色就是可以为事故跟问题来化妆，就这些语言可以模糊化这些问题，就它可以粉饰一些问题。中国字啊，就虽然常用的词可能就几千个词，但是它可以通过不同的这种组合排列来创造出新的词嘛。就是河南有个地方，一个老年人因为不满政府的拆迁嘛，就是跳楼身亡嘛，然后当地政府就做了一个鉴定报告嘛。呃，报告里面就写了老人是自主性坠亡，就他不说他是自杀，而说他是一种自主性的坠亡。我感觉这种就跟刚刚才的那些，就解释学术不端或者是，就是同一个性质啊,啊。这个、是是质
1: 啊让我再念一遍，乔治·斯坦纳。语言变得更长，词语变得含混，行话代替了精准的表达。语言不再使思想变得清晰，反之模糊。语言不再表达感情，反而分散了感情的强度。总之，语言不再被经历，它只被说。那我们来说一说，我们能做点什么来抵御这种语言的污染？和精神的腐败，虽然我们精神已经腐的差不多了呵呵，我们现在在工作中写报告啊什么，用了一些行话，用的也都是溜的不行
2: 。而且你反而就像我刚才那个例子，就是让你缩减成一百字的时候，你反而感觉无话可写，就写不出来那么简短的一些词汇了
0: 。嗯、首先，第一点，我觉得我们还是要时刻保持警醒，就是你在收到一篇文章或者你在发一篇文章的时候，你要注意到这个词。用词的时候是欠妥的，如果你是欠妥的情况下，你就尽量能够用它比较本身简单、准确、明了的词来表达这个词，不要用过度的夸张、重叠的成分来强调这个词、嗯，因为你越强调的话，嗯，实际上以后你阐述的时候是越弱的，嗯，少读公众
1: 号写作，嗯嗯，多看严肃文学。
0: 就是你要警惕自己在这个舒适的圈子里面，嗯、实际上有一些词汇是在慢慢的
1: 腐蚀你。嗯，少看微博
0: ，我是觉
2: 得就是现在，因为呃，其实很多包括微博，就提到微博肯定是我觉得是一个语言暴力的一个很集中的一个地方。嗯，就像前几天有一个明星，他就是现在也比较上，应该是上热搜了吧？就说把他出轨，就是他大家都说他渣男嘛。那、啊、下面的评论，我感觉后面有很多的感情色彩在的，嗯，特别是在现在网络上面发生的一些事件，我们都不要着急的下定论，特别是也不要恶意揣测他人，因为你可能看到的就是冰山一角，让自己的思考再深一点，然后再有意识的使用正确的语言来表达自己
1: 。不是说，嗯，消解一个问题有两种方法吗？第一种是对他沉默不语，第二种就是大声喧哗。当比如说我们发现了一个大的事件，然后每一个人都在嘈杂，纷纷说自己的观点的时候，可能这个问题最核心的系统性的需要解决的问题，就在这样的争论当中消解
0: 了
1: 。嗯，我们不去讨论今天的比较敏感的一些事情，回归到比较原始场景，就是比如说村里面的一个很大的事件，大家在村口热议的十几分钟之后，就都回家了，把情绪抒发完了之后就结束了。嗯，但是这个问题本身根本没有解决。也没有得到关注，就是大家当时的那个情绪都发散完了之后，就结束了，然后,然后生活照常、嗯，然后等这个事情再一次发生，
2: 然后第二天可能又有新的一个对啊谈话的焦点、啊，可能忘了昨天我们讨论的是什么了
0: 。<笑>我们会进行人身攻击，还忽略对问题本身这个关注，嗯，这在互联网上我觉得是非常明显的。最后就是。你骂我，我骂你，然后对那个问题本身，它本来的内核是怎样的、嗯？我们应该去怎么来看待这个问题，嗯、解决这个问题，都忽视了。嗯嗯
2: ，所以现在其实语言暴力这种情况也是挺普遍的嘛。嗯、但是往往就是说，我们呃在安慰一个人的时候，其实没有把他真正当做他的一个呃受暴力的一个对象，反而是觉得他可能是不是玻璃心，你反而变成了一种心胸狭窄、不够阳光、不够豁达的一个过程。
1: 我又要说一些不敢说的。武汉疫情这个事情，有很多人失去了自己的家人。去安慰他们的时候，真的是语言很贫瘠，就是跟他们说，早点走出来，时间会磨平一切的。什么振作起来，好好过自己的生活。嗯。但是怎么振作起来呢？就是因为我们的正能量的词太多了，我们的记忆里面充斥的全是正能量。我们从小受到这种正能量教育，我们是不允许负面情绪有的
2: 。就像刚才只允许阳刚。对，嗯
1: 啊，但是其实认可别人的脆弱和痛苦，允许负面情绪流露，认可他遇到了嗯、呃、困难和伤心的事情、嗯，也是对一个人很大的支持、嗯。就他的脆弱得到认可
2: ，嗯，因为在这个世界上，大家都是第一次做人，所以应该是从最本质的尊重生命的角度去安慰他，或者也不是安慰吧，嗯、就是去尊重他。
1: 对，我之前是老早之前看了一个那个，呃，中国就是独生子女这一代人失独家庭的父母的采访、嗯，然后基本上没有一个失独家庭，怎么说呢？只有愿意采访和不愿意采访，大多数的家庭都是走不出来的。然后我们很多人会认为，那再生一个，再生一个就好了。事实上不是这样子的。能看到采访里面所有那些又再生了一个孩子的失独家庭的父母。前面那个孩子失去的这种痛苦是没有办法被第二个孩子补上的，就他心里面的那个坑永远都在。嗯，就是任何时候你找一书记这个话题，就他父母就是采访者说什么泪流满面，就是这种痛苦他是不可能被一些正能量就这样填补起来的、嗯。所以我们要做的很多是看到这个痛苦和认可这个痛苦。哦，你刚才说到我们去安慰一个人的语言评级。我也觉得语言超级评级的、嗯，就跟他说什么“哎呀，会好起来的，都会过去的、嗯哎、呀，没关系的”，那还是要看到生活好的一面嘛
2: 。而且我也会我自己感觉我是一个特别不会安慰人的人，就是我感觉我安慰人的时候，<笑>我不知道怎么安慰他，因为你没有人是感同身受的呀，你是不可能了解到他的那种痛苦的，你也不可能是真的设身处地的从他的角度去想象一下他面临的环境的，嗯。所以我，我我那个时候就觉得语言特别贫乏
1: 。嗯，所以我们新的一年又多了一个 flag 嘛，就是要好好说话。嗯嗯，尽量把自己想说的内容精准的表达出来。嗯
0: ，然后如果有条件的情况下，你开时不时可以写写自己的感悟，保持一种写作的这种状态，也是一种思考
1: 。那天在看沃尔夫，因为特别喜欢沃尔夫写的东西，然后就是他特别鼓大家写日记。嗯，他甚至后面他的日记也出版了嘛。这日记听起来真的好老土啊，感觉。但是不得不承认，它可能还挺有用的。那维特根斯坦说：“我的语言的界限就意味着我世界的界限。”拉康说：“词语的世界创造出了世界万物的世界。”海德格尔说：“词语缺失处无物存在。”这些都告诉我们，并且提醒我们，只有拥有丰富的词汇，并且正确的使用。才能够感受和描绘世界的多样性，那所以一个词汇丰富的人，他的内心世界和他所感知的世界，一定是要比一个词汇量贫乏的人大得多的。嗯，我们都要好好扩充自己的词汇量，<笑>在新的一年好好说话
0: ，好好阅读，好好写作
1: 。其实我们这个节目本身也是一种表达上的尝试嘛。对吧？把自己所想所思能够尽量精准的表达给我们的听友们，虽然时常我们还是觉得有点力不从心。那我们今天就聊到这里吧。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们五星好评。可以通过小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Spotify 收听我们的节目。也希望你能把我们的节目转发给你的呃小伙伴们一起收听。谢谢大家。